0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, a gente está começando aqui mais um dispositivo sonoro, eu sou Gabriel Alembro de Souza, lembrando que o nosso programa está disponível tanto em formato de live, no dia que ela acontece, né, aqui no Facebook, quanto também no YouTube, posteriormente a gente tem uns cortes também da, da live lá, que a gente costuma subir, e em formato podcast também, que a gente, a gente tá, coloca aí no Spotify, no iTunes, em outras plataformas. Eu vou passar a palavra para o Diego, que aí ele apresenta também o nosso convidado hoje, Felipe. Vai lá, Diego.
1: Boa tarde, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem for assistir nas outras plataformas, hum, é, hum. muito obrigado vocês, vocês é, estarem aqui assistindo com a gente, estarem acompanhando. É, eu queria agradecer também o Felipe
2: é, por estar aqui e ceder um pouco do tempo dele. É, boa tarde para você, Felipe. Bom, boa tarde. Primeiramente, né, obrigado pelo convite, né, fico agradecido. E, bom, né, pelo menos dar uma apresentação rápida. Né, para quem não me conhece, é, me chamo Felipe, eu sou professor e, no caso, né, estudante da, de pós, no caso, na pós-graduação de Física. É, eu tenho um canal no YouTube que eu uso para poder fazer divulgação, né, que é o canal iFísica. Eu estou terminando agora o meu mestrado seguindo em uma área né, de Relatividade Geral e Gravitação. E grande parte dos vídeos, inclusive, que eu faço divulgação, acabam também tendo uma pegada para esse tipo de área. E, bom, né, vou trocar uma ideia, então, hoje.
0: Felipe, para a gente começar, eu, eu, eu queria, então, que você, já que é essa sua área de pesquisa, né, que você está falando, a relatividade geral, de o que, o que seria isso, assim, para um leigo, para uma pessoa leiga poder entender?
2: Certo. O... Bom, a ideia é mais ou menos o seguinte. No colégio, né, na época que a gente está no ensino médio, vai ver alguns tópicos de física, é, a gente sempre passa pelo tópico de gravitação universal, né, que é basicamente a... No caso, a gente acaba vendo a parte de gravitação como se fosse só uma equação. Né? Mas, enfim, o contexto todo de gravitação que a gente vê no colégio é basicamente a gravitação universal é, de Newton, junto com as leis de Kepler. Né? Então, inicialmente, é, para poder contextualizar o que é relatividade geral, é, a gente tem uma descrição... Né, física de como é que se dá o movimento de corpos né, no ponto de vista é, gravitacional. Então, como é que planetas, estrelas, sistemas né, que interagem gravitacionalmente, eles têm a sua dinâmica ali no espaço. Então, por exemplo, a gente manda foguete com isso, é, coloca é, satélites em órbita, usando as, essas, essas, é, essa área da física, né, a parte, pelo menos, ainda não relatividade geral, mas a parte de gravitação, né, anterior à Relatividade Geral, que é a de Newton, lei de Kepler, e por aí vai. Só que, quando a gente acaba percebendo, é, a gente está em uma parte do universo, né, no nosso Sistema Solar, em que os campos gravitacionais eles são, de certa forma, pouco intensos. Então, quando a gente vai ver, né, quando a gente vai tentar aplicar a física para a órbita da Lua em torno da Terra, ou a órbita da Terra em torno do Sol, tanto o Sol quanto a Terra não tem um campo gravitacional tão grande assim quando a gente compara com outros corpos que a gente acaba né, estudando no universo. Então, acaba que quando a gente vai querer descrever né, como é que é o comportamento desses sistemas, mais no macro, seja planetas, seja estrelas, né, a dinâmica deles no universo, é, quando a gente tenta descrever esses caras usando a física que a gente conhece do ensino médio, né, que é basicamente as leis de Kepler e a gravitação universal de Newton, elas acabam não dando conta. Então, é, existem alguns problemas de quando os campos gravitacionais começam a ficar muito intensos, né, que acaba saindo, a física começa a ter um comportamento que foge desse limite é, inicial que a gente aprende no colégio de leis de Kepler e gravitação de Newton e aí que entra a relatividade geral a relatividade geral ela nada mais é do que a descrição que a gente tem a respeito de como o universo se comporta então, corpos massivos, é, corpos que se movimentam no espaço como é que é a dinâmica deles, é, sendo que eles interagem gravitacionalmente então, a relatividade geral, ela é basicamente a... É a área da física, a teoria na física, né? De que, que descreve exatamente como é que, como é que é a dinâmica, né? Como é, que é, como, como é que a gente descreve realmente o nosso universo. E, e uma coisa, pelo menos, que faz a, um, um aspecto muito particular da relatividade geral, inclusive, é que o, quando a gente vai analisar... Isso é bem interessante. Né, quando a gente vai analisar, por exemplo, como é que é a órbita de um planeta em torno do Sol, em torno de uma estrela qualquer, de forma geral a gente descreve diretamente os corpos. Então, por exemplo, né, e aí que vem, eu digo isso para poder comentar uma diferença, né, não só na, no regime em que a relatividade consegue abrangir em relação à gravitação é, universal de Newton, mas também como a premissa muda um pouquinho. Então, por exemplo, quando a gente pega, a, um exemplo simples, a Terra em torno do Sol. Quando a gente pega o movimento da Terra em torno do Sol e a gente quer descrever esse movimento, normalmente a gente usa a Física, para poder descrever exatamente a posição do, do, da Terra, a velocidade da Terra, as características da Terra em torno do Sol. Quando a gente vai para a relatividade geral, a relatividade geral é o que a gente chama de uma teoria de campo. Então, na prática, o que a gente estuda na relatividade geral, quando a gente vai pegar, por exemplo, o planeta Terra entrando em órbita, né, descrevendo o órbita em torno do Sol, o que a gente a gente para de a, a nossa descrição ela não é mais em torno de de tentar descrever as características da Terra. E sim, como a, o próprio universo se comporta nessa passagem. Então, por exemplo, um, um, uma, uma analogia que eu gosto de colocar, pelo menos para poder ficar mais simples de entender isso. Quando a gente pega uma carga elétrica, por exemplo, um elétron, no contexto de eletromagnetismo, toda carga elétrica ela tem um campo elétrico. A gente pode, se, se existe um elétron, por exemplo, andando no, no universo, andando no espaço a gente pode usar é, a física para descrever como é que é o movimento desse, desse elétron. Com, aí tem duas possibilidades que a gente pode usar para poder descrever. A primeira delas é descrever realmente o movimento do elétron e a outra delas é o seguinte, a gente sabe que o elétron sempre vai ter um campo elétrico relacionado a ele. Então, se a gente souber como o campo elétrico que o elétron produz está se desenvolvendo no espaço, como ele se comporta no espaço, a gente acaba tendo de rebaba, digamos assim, a descrição do próprio elétron. Certo? Por quê? Porque todo elétron tem carga elétrica e, portanto, produz campo. Não dá para você dissociar uma carga elétrica do campo elétrico. Então, você pode descrever o movimento de uma carga, tanto pela carga em si, né, mecanicamente, quanto estudando o comportamento do campo elétrico que está sempre associado a ela. A relatividade geral é parte dessa mesma premissa. Quando a gente pega a órbita, por exemplo, da Terra em torno do Sol, o que a gente está estudando não é o movimento da Terra, e sim o campo gravitacional da situação toda, do conjunto Sol e Terra. E dado este campo gravitacional, como ele se comporta, a gente acaba tendo, né, meio que de rebaba, entre aspas, é, o movimento, a descrição é, do planeta em torno do Sol. Então, enfim, em termos gerais, né, a relatividade nada mais é do que a teoria que descreve as interações gravitacionais em largas escalas, em tudo quanto é contexto do universo, né, no contexto macro, não do contexto micro, e parte da premissa de estudar o campo os campos gravitacionais no universo. É, a, a, o principal estereótipo né, da relatividade geral, que provavelmente você já deve ter ouvido, é que a relatividade nos diz que o nosso espaço é curvo. Que a gravidade ela é vista como uma curvatura do nosso espaço. Então, da mesma forma né, que quando você coloca uma bolinha em uma superfície plana, ela fica parada. E quando você curva essa superfície, seja inclinando ela ou seja deformando, essa bolinha anda, a gravidade para a relatividade geral é vista da mesma forma. As coisas. Uma, o, o Sol exerce uma a, a atração gravitacional na, na Terra, por exemplo, não porque existe uma força misteriosa, invisível, que o Sol exerce puxando a Terra. E sim porque o Sol deforma o espaço e, essa, e por conta dessa deformação a Terra está andando para onde o espaço está levando ela, que seria exatamente o movimento de órbita. Então, assim, na prática a, a relatividade geral ela é muito. ela, ela acrescenta muito conceitualmente a descrição que ela passa uma uma ideia de origem da força gravitacional, né? Ela amplia os nossos limites, né? De o que que a gente consegue descrever, mas ela nada mais é do que a descrição do macro na física, né? Como é que se você quiser saber, né? A, a dinâmica como um todo do universo, dado a expansão, como é, como é que ele se comporta quando ele se expande, é, enfim, o buracos negros, quando você vai fazer algum estudo é, de algumas dinâmicas de galáxias e tudo, se você quiser estudar como essas dinâmicas todas influenciam no próprio espaço é sempre a relatividade que a gente vai usar.
1: É, Felipe, você falou no, é, no começo da sua resposta que o, a gente consegue descrever aqui né, a nossa a, nosso sistema solar através das leis de Newton e de Kepler e que, para coisas mais massivas, a gente usa a relatividade. Então, a gente é mais ou menos como se fosse duas físicas de, é, é, duas formas de, de medir, uma, consegue, uma régua consegue medir os pequenos e a outra régua mede os grandes. É, você disse que, é através da... É, uma das coisas que faz com que seja necessária essa diferença são os campos gravitacionais. É, o que influencia um, um corpo... É, a ter um campo gravitacional pequeno um campo gravitacional grande. Como que se dá a... Como que, como que a gente pode... É, vamos dizer assim, definir mesmo. Qual, é, a gente vai usar a lei de Newton nesse aqui e a gente vai usar a, a, a relatividade ali. Qual é a força ou qual é o, o elemento que faz
2: a diferença entre eles? Certo. O Primeiro, né, só para deixar pelo menos um pouco mais claro, né, porque quando eu chego e falo também né, que é, para alguns limites a gente usa a relatividade, ou para outros a gente usa a de Newton, pode dar também a entender de que são coisas completamente, é, uma, uma, são coisas excludentes, o que não acontece. É, um exemplo, claro, só para poder ficar mais simples de entender o por que, que a relatividade ela é mais geral do que, a, do que a gravitação de Newton? Por que, que em alguns contextos a gente pode usar uma e não usar as outras? A gente pode pensar na régua mesmo. Imagina que você tem uma régua dessas de 30 centímetros e você quer medir distâncias. Né? Você quer medir a distância entre dois pontos que você escreve no papel. É, se esses pontos estiverem espaçados em alguns centímetros, sei lá, 10 centímetros, 15 centímetros e tudo... Você consegue, numa boa, pegar a régua, colocar ali entre os dois pontos e falar, olha, a distância dele é essa daqui. Então, para qualquer medida em, na ordem de centímetros, você consegue fazer sem grandes problemas. Agora, imagina que você quer medir dois pontos que estão afastados né, entre si por uma distância de um décimo de milímetro. Um décimo de milímetro. Se você coloca esses dois pontos, você coloca a régua ali do lado, você não vai conseguir fazer essa medição. Primeiro, porque o, o, se a gente for pegar, ou, ou medidas até menores, né? sei lá, você vai pegar um centésimo de milímetro, a régua não consegue fazer isso. Mesmo que você pegue a régua, separa, exatamente, coloque entre esses dois pontos, né? que está, por exemplo, a um centésimo de milímetro de, de, de distância entre eles, se você colocar a régua lá dentro, você vai começar a perceber que o tracinho, né, que, que mede, é, é, que, das medidas da régua, né, que está lá um centímetro, dois centímetros, um milímetro, dois milímetros, os tracinhos que para a gente são realmente traços vão passar a ficar muito grossos, de forma que a gente não tem precisão nenhuma para poder fazer essas medidas. Então, a analogia entre a relatividade e a gravitação de Newton é equivalente, né, é análogo a esse da régua. A questão é que quando, o, quando os campos gravitacionais são pouco intensos, eu estou colocando um pouco intenso de forma geral mas eu vou especificar mas, assim, quando, quando, a gente, quando a gente pega campos gravitacionais não tão intensos usar a relatividade geral ou usar a gravitação de Newton é idêntico se você quer descobrir, por exemplo a, 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 eu vou pegar um exemplo até mesmo do, do nosso é, sistema solar porque já tem, a gente tem dois exemplos que a relatividade e a gravitação é, convergem para a mesma coisa e tem outro exemplo que é diferente aí dá para ter uma ideia de, dessa escala é, quando a gente vai descrever, por exemplo, então o movimento da Terra em torno do Sol, tanto faz você usar a relatividade, tanto faz você usar a gravitação de Newton. Se você chegar e falar assim, qual que é o movimento da Terra em torno do Sol, e você usa essas duas teorias, a, você vai obter a mesma expressão, exatamente a mesma, sem tirar nem pouco. O que mostra que, de fato, a relatividade... e, e isso, na verdade, é o esperado. Por quê? Porque a gente tem, tem muitos anos né, que a gente usa a gravitação universal para poder mandar foguete. A gente já, é, eu, não, eu não me recordo se foi Netuno ou Urano, acho que foi Netuno, foi previsto usando a relatividade, ah, perdão, per, usando a gravitação de Newton. Então, assim, a gente, já tem, a gente já usa a gravitação há muitos anos. Então, se a relatividade chegasse e falasse, olha, a gravitação universal de Newton está errada... Isso seria um problema, porque ela prevê muitas coisas. Sempre que a gente vai, é, sempre que a gente olha para algum assunto em ciência e vai para uma descrição um pouquinho mais geral, a gente tem que descrever tudo que já era descrito, mas prever novos resultados que, não eram, que a gente não conseguia antes. Então, se a gente fosse pegar, se a gente fosse fazer, por exemplo, né, um... um uma questão de um diagrama, é como se a gente tivesse um círculo grande que fosse o alcance da relatividade geral e uma bolinha pequenininha no, dentro desse círculo grande que é a gravitação de Newton. Então, tudo que a gravitação de Newton prevê nos limites né, do que eu chamei de baixos campos gravitacionais, a relatividade prevê perfeitamente. Aí, vamos lá. Agora, o, aí, vamos, vamos, aí, agora deixa eu especificar um pouco melhor o que, que significa esses campos muito intensos né, a partir de quando a gravitação começa a ter problemas. É, um campo muito intenso ele pode acontecer de várias formas. Né? Na prática, é, tudo que tem energia, de alguma forma, acaba provocando acaba gerando campo gravitacional. Então, por exemplo, se você pega... O, quando você vai descrever assim, ó, eu tenho um corpo massivo, sei lá, uma estrela qualquer, ou algum planeta, e você quer saber como é o campo gravitacional dele, visto pela relatividade. Se você quer saber o campo gravitacional desses caras, tem, assim... É, de modo mais simples, pelo menos, tem basicamente três grandezas que a gente pode falar que influenciam na gravidade que ele vai exercer. A primeira delas é a massa. Então, quanto maior a massa do corpo, maior é a força gravitacional. É... Também tem a rotação dele. Quanto mais rápido ele gira, maior é o campo gravitacional também que ele exerce. Isso gera efeitos observáveis. E o outro também é carga elétrica dele. Na prática, quando a gente vai para coisas com muita... em escalas muito grandes... É, a, a principal, o principal fator que influencia no campo gravitacional é a massa A rotação influencia muito menos do que a massa E, e a carga, então, nem se fala Porque a matéria, de forma geral, ela é neutra, eletricamente falando né? A gente não tem estrelas realmente carregadas assim, com, com carga elétrica Mas, o, assim, é, tem uma forma mais técnica de você chegar e falar O que é um campo gravitacional muito intenso na prática, não, não seria muito elucidativo eu chegar e falar o certo, porque, assim, você pode fazer uma... Você pode, eu posso passar um número, por exemplo, é, eu não tenho aqui de como, é, é fácil calcular, mas é, a partir de uma certa ordem de grandeza do campo gravitacional, certo? ou seja, a força que um corpo sentiria gravitacionalmente, a partir de um certo valor, você começa a não conseguir mais desprezar é, os efeitos da relatividade. Um exemplo disso é Mercúrio, que está na nossa órbita, né, na órbita do nosso sistema solar. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. E por conta disso, ele sente um campo gravitacional mais intenso. Porque um, um, se, se qualquer corpo que vai orbitar o Sol, por exemplo, quanto mais distante ele estiver, menor, ele, menos ele vai sentir o campo gravitacional. E quanto mais próximo do Sol, mais intenso ele sente. Né? Claro, a, se a massa do Sol aumentasse ou diminuísse, o campo gravitacional também mudaria. Mas dado que a massa do Sol, dado que a massa do sistema que a gente está analisando, da estrela, seja lá o que for, ela tem uma massa constante, Quanto mais próximo, maior o campo gravitacional, quanto mais distante, menor o campo. Mercúrio está próximo o suficiente do Sol para que a gente já comece a perceber é, desvios da gravitação de Newton. Então, por exemplo, um dos resultados da gravitação de Newton, é, que é uma, uma das leis de Kepler, é que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, certo? Que é basicamente um círculo achatado. É... O mais importante, é, elipses são figuras fechadas. Então ela é fechadinha, né? ela, enfim, não é uma figura aberta. Quando a gente vai ver a órbita de Netur, de perdão, a órbita de Mercúrio, ela não é uma elipse. Ela é quase uma elipse. Quando a gente vai ver a evolução, né, o, o movimento de, de Mercúrio ao, 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 em torno do Sol, é como se, além do movimento em torno da elipse, a elipse também girasse em torno do Sol, que é o que a gente chama de precessão do periélio. Então, existe, então na prática, quando você vai ver o movimento de Mercúrio, ele é ele, quando ele vai completar uma elipse, ele não encaixa na mesma posição que ele estava. Então, vocês devem, cê, cê devem se lembrar daqueles, daquelas réguas que tem uns círculos que, que pareciam umas engrenagens, e que aí você coloca o, a, o lápis lá dentro e fica girando, e forma aquelas imagens todas é, bonitas né, no papel, é, que dependendo do buraquinho onde você coloca, é, cara disso, que vocês, não sei se vocês estão é, recuperando né, o, 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 o que eu estou querendo dizer, é, enfim aquela reguinha com as engrenadas né, que a gente vai fazer aquelas imagens bonitas, a alta de Mercúrio é, é, é mais ou menos naquela ideia. Ela vai fazendo como se fosse um, uma, uma rosa, entre aspas, né, uma flor em torno do Sol. Isso porque já é próximo o suficiente para a gente conseguir pegar efeitos gravitacionais mais intensos. A questão é que, grande parte das vezes, assim, se a gente for pegar o nosso sistema solar, esses efeitos são muito pequenininhos. Até Mercúrio, que tem esses efeitos de desvio da, da gravitação de Newton e começa a precisar de relatividade, os desvios são muito pequenos. É, para vocês terem uma noção, é, para que a gente veja realmente, se a gente ficar acompanhando muitos anos, é, a, 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 a olho nu é muito pequena a diferença. Se não me engano, é, para vocês terem uma noção, se a gente for pegar a órbita elíptica né, de Mercúrio e fazer uma linha reta entre ele, é, entre o Sol, e os dois focos da elipse, que forma a alto de Mercúrio, ela vai rodando com o passar do tempo, que é o efeito que a relatividade prevê, e a gravitação não. Ela anda, se não me engano, se não me falo a memória, é esse número: 43 segundos de arco por ano. Ou seja, é, vamos lá, um segundo de arco é. São, é 60 segundos de arco são, são, é, são um minuto de, é, de arco também, e 60 minutos de arco formam um grau. Então, ou seja, a, a diferença é muito pequenininha, mas a gente consegue perceber com observações assim mais precisas. né? Mas, é, um outro exemplo também, né, qualquer coisa que a gente, o, o, existem, por exemplo, ano passado também, quando foram fazer é, observações, é, que é, não ano passado as observações, né, mas que foram premiadas ano passado com o Nobel, né, ano passado o prêmio Nobel foi, Parte dele foi por conta de observações relacionadas ao centro da nossa galáxia, de que lá tem um buraco negro. Buracos negros, por exemplo, são corpos que têm um campo gravitacional muito intenso quando você chega perto deles. Então, é, e quando a gente vai ver as órbitas de tudo quanto é sistema, tudo quanto é estrela em torno desse centro da galáxia, que a princípio tem um buraco negro, elas não são previstas pela relatividade, elas não são previstas pela gravação de Newton. Só são previstas se a gente usar a relatividade. Então, ou seja, no nosso sistema solar, a gente tem poucos motivos para pensar em usar a relatividade geral. Inclusive, é por isso que a gravitação de Newton foi, tava lá, foi proposta lá nos anos 1600, 1700. A relatividade saiu só em 1900. E nesse meio do caminho, ninguém sentiu necessidade da relatividade geral. Porque a gente não tinha contexto para isso. Certo? Então, o, enfim... O, o, a, campos gravitacionais, sempre para a gente falar campos gravitacionais muito intensos, é sempre relativo a algum valor. Eu não sei falar o valor ao certo aqui, com precisão do tipo, a partir de tal valor, vai, os efeitos de relatividade são importantes. Mas existe ali uma ordem de grandeza que a gente passa a ter que considerar, porque senão a gente tem que colocar, porque senão a, a, a gravitação de Newton não dá conta mais de fazer a descrição.
0: Certo. É, Felipe, eu acho que até tem um, tem um exemplo, assim, eu não sei se foi o, o Einstein que me deu esse exemplo, eu não lembro, que ele compara como se fosse um colchão, né? Como se o espaço fosse um colchão e houvessem vários corpos em cima desse colchão. Um corpo mais pesado ele colocaria, um, um, faria o colchão. Ficar mais baixo e atrair outros corpos ao redor daquele corpo maior, né? e puxaria esses outros corpos. Esse é um efeito similar que a gente consegue ver no, em nível também do universo. É, você até me corrija se eu estiver errado. É, o buraco negro, ele seria um, um corpo com uma massa tão grande e também com uma rotação, também muito em altas rotações, né? Que provocaria uma espécie de buraco nesse, nesse colchão, digamos assim, se eu, tiver, se eu não estiver enganado também. É, aí, a, a minha pergunta é, é mais nesse sentido, do buraco negro. É, em termos gerais, como a gente poderia descrever um buraco negro dentro desse contexto que a gente está conversando aqui da, 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 da gravidade, da relatividade?
2: Então? Certo. Um... Bom... É, o buraco, buracos negros na prática são um ótimo exemplo para, pelo menos, colocar, inclusive, os limites do que a relatividade se propõe. Porque toda vez que a gente tem alguma descrição na física, seja relatividade, mecânica quântica, ou qualquer área da física, quando você vai utilizar ela para poder descrever algum contexto, a gente sempre tem que ter em mente de que é, ela é útil em um certo regime. Então, é, a relatividade ela não... Ela não é, Assim, ela não é útil para todos os contextos. E buracos negros, inclusive, apontam um motivo para isso. Olha lá, a ideia, pelo menos assim, a ideia de um buraco negro, na prática, é, a ideia intuitiva é, é simples de imaginar. Inclusive, o, bem antes da relatividade, né, a, se não me engano, foram por volta de 50 anos antes da relatividade, já se tinha uma especulação do que, que seria, né, digamos, um, 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 da ideia de um buraco negro. É, o a, a gente sempre pensa, a, a, assim, então, primeiro de grosso modo, né, é, um buraco negro a gente sempre pensa como? O jeito mais fácil de pensar num buraco negro é... Se a gente está aqui na Terra, ela exerce um campo gravitacional. Se eu pego alguma coisa e jogo para cima, essa coisa vai para cima e cai de volta. Se eu jogo ela mais alta, ela vai demorar mais tempo para voltar para a minha mão. A gente consegue calcular uma certa velocidade para que a partir dessa velocidade, qualquer coisa que eu jogo para cima, ela nunca mais vai voltar. Essa velocidade chama velocidade de escape. Então, é, ou seja... Qualquer, no caso, para a Terra, são 11 km por segundo. Qualquer coisa mais devagar, qualquer coisa que você jogar para cima com velocidade menor do que 11 km por segundo, vai voltar para o chão. Se você jogar com mais do que 11 km por segundo, ela vai, sai da Terra, do campo gravitacional da Terra, e nunca mais volta. A ideia do buraco negro, ela já era bem... É, nesse sentido, é bem intuitiva. A gente sabe que a luz ela tem uma velocidade finita, que são 300 mil km por segundo. Então, a pergunta é qual que tem que ser o campo gravitacional de um corpo, para que eu a, a velocidade que eu preciso jogar ele para cima seja a, a velocidade da luz para que ele... É, ou seja, eu preciso... Oh, Não, perdão. A pergunta seria, é, se eu tenho um corpo e eu vou jogar para cima, quanto, quanto maior o campo gravitacional, evidentemente, maior vai ser a velocidade que eu tenho que jogar para ele nunca mais voltar. Então, o exemplozinho da Terra que eu passei 11 pontos por segundo, se a Terra tivesse um campo gravitacional mais intenso, eu precisaria jogar com uma velocidade maior. Né? Se a gente for para Júpiter, por exemplo, que tem um campo gravitacional muito mais intenso que a da Terra, a gente teria que jogar a pedra com muito mais velocidade do que 11 contos por segundo. Então a pergunta é, qual tem que ser o campo gravitacional para que qualquer coisa que tenha velocidade menor do que a da luz não consiga sair? Ou seja, qual é o campo gravitacional para que a única forma de eu fazer alguma coisa sair dele, jogando para cima, é se essa coisa tiver a velocidade da luz? Isso, na ideia, seria um buraco negro do ponto de vista mais elementar porque a velocidade da luz é a maior velocidade que a gente tem no nosso universo, então, se nem a luz consegue escapar, a gente teria um buraco negro. E a ideia de ser um buraco negro é por conta disso, porque se a luz não sai dele, a gente não vê nada, então seria, um, é, seria algo preto, né, que seria a ausência de luminosidade. É, no caso, é, a gente só tem uma descrição realmente consistente de buraco negro quando a gente usa a relatividade. Então, o, na relatividade, a gente consegue entender, pelo menos um pouquinho mais, o porquê da formação do buraco negro. Né? Mas, o, quando a gente vai fazer, assim, e aí, o, o que você tinha até comentado né, na, na pergunta a respeito de ser realmente um buraco e tudo, é muito comum a gente ver, quando a gente vai procurar buracos negros, a gente ouve falar que no centro deles, né, quando a gente pega a solução de um buraco negro, descrita pela relatividade, normalmente a gente encontra como se toda a massa do buraco negro tivesse concentrada em um único ponto. E aí, por conta disso, é como se é, a curvatura do espaço, do espaço ali fosse tão grande que fosse basicamente um furo no nosso espaço, de tão intenso que é o campo gravitacional. É, tem várias formas de você interpretar a questão. Né? Na prática, assim, sempre que eu falo de buracos negros, é, eu sempre gosto de deixar claro somente que... É, assim, eu, 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 eu acho um pouco é, não conveniente a gente tentar interpretar um buraco negro no seu interior, certo? Então assim, sempre que eu for falar de buraco negro aqui, efeitos, propriedades, a não ser que eu faça alguma ponderação específica, eu sempre estou falando do lado de fora dele. E por que isso? Quando a gente usa a relatividade, a gente tem, a gente tem como solução as coisas, o interior e o exterior do buraco negro. A questão é que o interior, a gente nunca vai conseguir saber se a nossa descrição está correta ou não. Porque se nem a luz consegue escapar, qualquer coisa que entra no buraco negro não sai mais. Isso é realmente é uma propriedade sagrada. Nada que entra em um buraco negro consegue sair. Se nada que entra consegue, consegue sair, por definição, a gente nunca vai medir nada. E existe uma distinção muito grande de quando a gente vai fazer física, de uma solução matemática e uma solução física. É, um exemplozinho bem besta que eu também gosto de dar. É, quando a gente está no colégio e vai aprender é, lançamento. Aí tem uma questãozinha que é clássica, sempre cai, que é assim, ah, tem uma pessoa no alto de um prédio, ela pega uma pedra e joga. Aí a pergunta é, quanto tempo demora para a pedra cair no chão? Se você resolve essa questão, você vai chegar em duas respostas. Você vai chegar em uma equação de segundo grau, e aí você vai chegar que, por exemplo, ela demora três segundos para cair no chão, ou menos três segundos. Você chega em um tempo positivo e um tempo negativo, quando você descreve isso. Agora, é... Qualquer pessoa é, que for analisar esse tipo de questão, pensando no ponto de vista da física, a gente sempre tem que analisar o seguinte, para resolver esse problema, eu usei uma equação matemática, mas essa equação matemática tem que descrever a minha situação física. Por conta disso, a gente tem que se perguntar, é a minha solução matemática é a solução do meu problema físico? Na prática, essa analisinha do tempo positivo e negativo, obviamente, a gente desconsidera o tempo menos 3, por exemplo. Porque a gente sabe que é... A não faz sentido. Quanto tempo demora para chegar no chão? Tempo negativo, isso não faz sentido. Então, a gente exclui isso porque não é uma solução física para o problema. Quando a gente analisa algumas questões de buraco negro, a gente tem que se perguntar muito também até qual ponto as soluções são físicas ou não. Inclusive, é, vamos lá. Quando a gente pega a solução de um buraco negro, a solução que a gente chega é que no centro dele, né, no interior do buraco negro, tem uma parte, uma estrutura ali, que a gente chama de uma singularidade, que é basicamente a região onde a curvatura do espaço ela tende a infinito. A massa se acumula tanto ali que a deformação do espaço, né, nessa analogia, né, seria equivalente a você colocar uma coisa tão pequena e concentrada que o colchão furasse. Né, nessa analogia da gente fala de pensar na curvatura ali. Ou então se você pega um, um, uma malha qualquer e você coloca coisa lá dentro que ficam curvas, seria equivalente a você colocar uma coisa tão pesada e pequenininha que ela puxa tanto que fura aquela, aquela região. É, a questão é que o igual eu comentei a relatividade ela é uma teoria que descreve o macro qualquer coisa que vai para o micro a relatividade não descreve bem porque no micro a gente sabe que a física que a gente que a que a física se comporta quanticamente e quando a gente vai para essas regiões dentro do buraco negro que dessas singularidades em que a curvatura tende a infinito é, essas regiões é, elas o, se a gente for analisar friamente o, o o desenrolar delas, elas são regiões que a gente precisaria de mecânica quântica para poder descrever. Elas estão concentradas em regiões tão pequenas que a gente não pode simplesmente chegar e falar. A relatividade é a única coisa que vai prever isso. Então, inclusive, o próprio Hawking, né, o Stephen Hawking, essa era a forma como ele pensava. Quando a gente vê que no centro do buraco negro, né, por exemplo, o um buraco negro parado, ele, a curvatura tende a infinito, é um ponto ali que toda a massa está concentrada, isso não é um indicativo de que a relatividade está falando para a gente que toda a massa está concentrada e que a curvatura ali é infinita. Isso é um indicativo da relatividade falando, eu não sei passar daqui. É a relatividade mostrando que ela tem os seus limites. Da mesma forma que a gravitação de Newton também tinha seus limites e a relatividade veio para poder aumentar, a própria relatividade tem seus limites. E aí, ter uma teoria que resolveria isso, ainda não existe, que seria uma gravitação quântica, ou enfim, uma coisa que unificasse mecânica quântica e relatividade. Mas, é, mas enfim, a descrição né, o de buracos negros é bem interessante na, na relatividade, porque, o, inclusive, isso deu o prêmio Nobel né, no passado, porque a ideia, pelo menos, de um buraco negro também é muito simples. Às vezes, às vezes a gente acha que um buraco negro seria alguma estrutura é, que suga tudo para o interior dele, que tudo que está passando perto ele pega, mas na prática não é tão bem assim. Um buraco negro ele é, um, ele é um corpo massivo. É, assim, claro, tem suas propriedades específicas, mas o que a gente tem que pensar é que é o seguinte, é, as interações na relatividade são gravitacionais. Então, o, por exemplo, se, se o nosso Sol, nesse exato momento, por alguma razão inesperada, se transformasse em um buraco negro, do nada, tem nosso Sol, estão todos os planetas entrando em órbita em relação a ele, do nada, o, o, o Sol ele se transforma em um buraco negro. Ele começa a reduzir, reduzir, reduzir de tamanho, ficando cada vez mais denso até que ele vire um buraco negro. Na prática, a gente não... Ah, não é claro, a gente ia perceber isso porque ia ficar muito frio e não ia ter mais luz do Sol. Mas se a gente fosse observar o movimento dos planetas em torno do Sol, não ia fazer nenhuma diferença. A órbita da Terra em relação ao Sol, que agora seria um buraco negro, seria exatamente a mesma. A órbita de todos os planetas seria exatamente a mesma. Por quê? Porque o que gera campo gravitacional é, por exemplo, massa. Não interessa se o Sol se transformasse em um buraco negro ou não. Se a massa dele for a mesma, ele vai gerar o mesmo campo gravitacional. Então não teria diferença. É, o campo gravitacional, nesse sentido, ele suga as coisas pelo mesmo motivo que quando está passando algum... É, vamos supor, tem algum meteorito voando no espaço. Se ele chega perto demais da Terra, algum meteoro, se ele chega perto da Terra a Terra vai puxar gravitacionalmente e ele cai aqui na Terra. Certamente tem diversos episódios ao longo da Terra de colisões, né, de, de objetos é, do, do espaço colidindo com a Terra. Um buraco negro puxa, suga o resto, suga os corpos ao seu redor, pelo mesmo, pelo mesmo motivo que quando alguma coisa passa muito perto da Terra, ela também puxa para poder cair nela. Porque tem campo gravitacional. A diferença, na verdade, para o buraco negro, o que gera um estranhamento, o que dá as características legais do buraco negro, é que como ele é muito, muito, muito denso, como a massa dele é extremamente concentrada, a gente consegue chegar muito perto dele, de forma que nessas regiões, aí sim, o campo gravitacional é extremamente grande. E a gente consegue ter alguns fenômenos muito interessantes, como, por exemplo, é, a gente sabe que planetas podem orbitar estrelas, mas no Sol, ou se a gente pega um buraco negro, por exemplo, se a gente joga luz, luz também consegue orbitar o buraco negro. Existe uma distância que se você emite luz de forma orbital, ela vai ficar lá circulando o buraco negro na boa de tão intenso que é o campo gravitacional ao ponto de fazer a luz se curvar. Tem uma propriedade interessante também, né? Isso foi inclusive que deu o Nobel, por, foi uma das formas, né? Que é o foi o, um tipo de definição que o Penrose usou no ano passado que ele ganhou o Nobel, é, que ele usou para poder mostrar que buracos negros realmente eram previsões da relatividade, que tem uma propriedade que é o seguinte: toda vez que vem, essa é uma das que eu acho mais interessantes, né? É uma, das, é uma das únicas coisas é a única coisa que eu consigo falar pelo menos assim com 100% de certeza que a gente pode falar é, do interior do buraco negro sem ter muito problema conceitual que é, e que inclusive envolve a própria formação do buraco negro, que a ideia é assim toda vez que a gente pega, imagina que você tem uma lâmpada toda vez que você pega a lâmpada e acende ela, ela vai abrir esfericamente, ela vai iluminar uma esfera em torno dela certo porque a iluminação da lâmpada é isotrópica, né? ela vai para todas as direções é sempre igual em todas as direções Agora, imagina que eu chego e falo o seguinte, se eu coloco a minha mão aqui e eu coloco uma lâmpada para acender aqui, uma parte da luz que a lâmpada foi emitir vai estar indo na direção da minha mão e a outra parte vai estar indo contrário, Certo? Claro, vai em todas as direções. Mas eu consigo falar dessa parte, que, dessa lâmpada que foi, que uma parte da luz vai ser direcionada para a minha mão e outra vai ser contrário. Quando a gente está no interior, da mesma forma, né, quando a gente tem, o, por exemplo, se eu, se eu emito, o, se eu pego uma lâmpada e eu acendo ela na superfície da Terra, eu posso falar que uma parcela vai para fora da Terra, em direção a querer sair da Terra, e a outra vai em direção ao centro da Terra, porque ela abre em todas as direções. Quando a gente está no interior, por exemplo, de um buraco negro, é... Na prática, a gente poderia pensar, ok, uma luz, quando ela foi emitida, uma parcela da luz vai querer vai ir na direção de sair do buraco negro e a outra vai ir na direção de entrar e ir para o centro do buraco negro. Só que quando a gente está lá dentro, todas as luzes emitidas elas vão diretamente para o centro. Então, imagina, por exemplo, que aqui seja o centro do buraco negro. Né? Eu represento aqui a minha mão como o centro do buraco negro. Se eu emito uma luz aqui, toda aquela luz que seria mandada em todas as direções, ela vai diretamente para o centro. Ou seja, não existe nem aquela possibilidade de a luz tentar escapar indo para fora, ser puxada e cair no buraco negro. Ela já começa, não existe a direção para fora. A direção para fora, dentro do buraco negro, é para dentro. Qualquer coisa que fosse propagar está fadada a cair no interior do buraco negro. Então, assim, é, os buracos negros são muito interessantes, mas não por uma questão de que é, eles são diferentões no sentido de estrutura do espaço-tempo. A solução de um buraco negro é exatamente a mesma solução da gravidade do planeta Terra. Se vocês perguntar qual é a gravidade que a Terra produz e qual é a gravidade que um buraco negro produz, é a mesma. A única diferença é que, como o buraco negro ele é tão pequenininho, você consegue chegar muito mais perto dele. Então, o, 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 só para, inclusive, deixar mais claro isso que a gente chega assim imagina que a gente pegue a, o Sol, o Sol vou, vou, vou pegar o exemplo da Terra quando a gente vai descrever na relatividade só para poder mostrar que buracos negros não são coisas tão absurdas é, do ponto de vista matemático da coisa é, do que os planetas ou estrelas quando a gente pega o planeta Terra a gente poderia se perguntar o seguinte é, qual que é a gravidade que o planeta Terra exerce? qual que é o campo gravitacional que ele gera? Aí vamos supor que a gente usa a relatividade para isso. Quando a gente usa a relatividade para descrever, como é que a gente fala para ela? Eu quero saber o campo gravitacional da Terra. A gente fala o seguinte, eu quero saber o campo gravitacional de um corpo esférico com a massa da Terra. Então, se um corpo for esférico e tiver a massa da Terra, qual que é o campo gravitacional que ele vai gerar? Aí a gente chega numa solução. Porém, perceba que quando eu falo um corpo que tem a massa da Terra e seja esférico, eu não sei... Se é a Terra, se é um corpo com metade do tamanho da Terra, com o dobro do tamanho da Terra. Eu só sei que é um corpo esférico que tem a mesma massa da Terra. Se o corpo for esférico e tiver a mesma massa da Terra, ele gera o mesmo campo gravitacional que a Terra gera. Por, e como é, e, aí beleza, eu tenho essa solução. O que essa solução me diz é que se, a, se toda essa massa estiver concentrada em uma região específica, em uma esfera de um raio específico, esse corpo vai ser um buraco negro. Caso contrário, não vai ser um buraco negro. Então, por exemplo, peguei a solução do campo gravitacional da Terra. Eu sei que a Terra tem 6.370 quilômetros de raio, certo? Uma esfera de 6.370 quilômetros. Então, significa que essa, o campo, a solução que eu peguei do campo gravitacional gerada por um corpo com a mesma massa da Terra, se eu quiser descrever a gravidade da Terra, o que eu faço é essa solução que eu determinei, ela é válida desde que eu considere a distâncias a partir de 6.370 km. Ah, se tiver um corpo com 10 km de, de raio, certo? Um, um corpo com a mesma massa da Terra e 10 km de raio, qual é o campo gravitacional que ele gera? Eu vou pegar a mesma solução do campo gravitacional da Terra e ela vai passar a valer a partir de 10 km de distância do centro do corpo. Então, assim, a única diferença entre o buraco negro e a Terra é a região que a massa está concentrada. Mas se eu pego um buraco negro com a mesma massa da Terra e analiso o campo gravitacional a partir de 6.370 km, gravitacionalmente ele é indistinguível da Terra.
1: É, Felipe, é, a gente consegue, a gente consegue vamos dizer assim, detectar uma, um corpo celeste, uma, a Lua, as estrelas e tal, através da, da luz que, ela, que elas emitem, né, ou refletem, no caso da Lua o buraco negro, como você disse, ele não... A, a, luz, a luz não sai de lá. Como que a gente consegue é, saber que tem um buraco negro ali num determinado local?
2: Certo. O, tem algumas formas. Algumas formas de saber. É, a primeira delas, assim, a, apesar de buracos negros não... nada sai dele, ou... e por conta disso ele não conseguir nem emitir luz, nem refletir luz, a gente... A gente é, consegue é, a gente consegue observar os buracos negros pelo pelo seu campo gravitacional então alguns efeitos interessantes é, o primeiro deles normalmente é, buracos negros eles não ficam não ficam sozinhos no universo os, normalmente buraco, buraco, todo buraco negro foi formado de alguma forma né? foi formado por algum processo é muito comum muito comum que é, existam nuvens de poeira em torno do buraco negro pelo, isso pelo, pela forma com que ele é, com que ele é formado. Quando o um buraco negro é formado, ele, 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 era uma, ele é uma estrela que esgotou o combustível dela e aí ela vai implodindo até se transformar em um buraco negro. Quando ela vai se transformar em um buraco negro, no meio do processo de implosão, as pressões são tão grandes que, ela, que, é, que acontece uma explosão, que a gente chama de supernova, né? e aí aparece depois no meio um caroço que virou um buraco negro. Então, de forma geral, quando um buraco negro se forma, existe muita matéria no entorno dele. A matéria, normalmente, quando vai cair no buraco negro, devido a, assim, nada é, no universo é totalmente simétrico, sempre tem alguma simetria. Essas assimetrias fazem com que, os com que essa poeira, essa matéria que tem em volta do buraco negro se formado quando caia nele, adquira alguma rotação. Então, se, a gente for, se vocês forem procurar né, no, no Google, qualquer coisa do tipo, normalmente o buraco negro, se você jogar lá buracos negros, você sempre vai ver alguma imagem com uma nuvem é, de matéria, de poeira, girando em torno dele. Essas nuvens vão girando cada vez mais rápido à medida que se aproximam dele, e a fricção dessa, da matéria nessa. Como o câmbio gravitacional é muito intenso, né, as fricções sofridas por essa poeira em torno do buraco negro fazem com que ela esquente a tal ponto que ela emita luz então, é, o, talvez quando a gente pensa em buraco negro é, visualmente falando, normalmente a gente sempre pensa na, numa imagem semelhante à do filme Interestelar, que é aquele corpo que tem uma, uma, um anel em torno dele e uma coisa em cima dele também, né, como se fosse um anel é, fazendo um chapéuzinho dele né, que na prática é um efeito gravitacional mas, é, então assim a primeira forma da gente detectar o buraco negro é por conta disso buracos negros sempre estão com nuvem junto, normalmente nuvens de poeira que emitem luz e não só luz, emitem também raio-x, né? emitem outras, emitem tudo quanto é frequência, né? e a gente acaba percebendo uma das formas de se detectar buracos negros é exatamente por conta é, da matéria que está em torno dele, é, acaba sendo detectável. Segunda forma que a gente tem de ver isso, né? vamos supor que por algum acaso, é, ok, aí eu estou levando nesse meu primeiro exemplo, eu levei em conta que a gente vê o buraco negro por conta de outras coisas, né? que emitem luz no lugar dele. Agora vamos supor que por algum acaso o buraco negro está isolado no espaço. Certo, assim, é, não tem nenhuma matéria em torno dele, não tem nada em torno dele que permita que a gente consiga ver ele por emissão de luz dessas outras coisas. Tem duas formas de detectar. A primeira foi da mesma forma que detectaram um buraco negro no centro da nossa galáxia. Porque quando a gente apontava o telescópio para a região onde a gente sabia que seria o centro da galáxia, a gente via um punhado de estrela que estava fazendo uns movimentos de muito doidos, bem, bem atípicos, em torno de uma região que não tinha nada. Então, o Caravente apontava, inclusive, o, o, é, uma pesquisa, é, enfim, o, o, quando a gente vai pegar o, o prêmio Nobel, eles têm um artigozinho, que eles colocam um artigo de divulgação, para que pessoas que não sejam da área consigam ver os resultados que geraram aquele prêmio Nobel. O do ano passado mesmo, né, 2020, é, um dos prêmios Nobel, um, um, é, foram três pessoas que ganharam, duas delas foram por conta de um, do, da observação desse buraco negro no centro da galáxia, e eles colocam as medidas experimentais. Então, o que era evidente era, tem um monte de estrela fazendo umas órbitas muito malucas em torno de um lugar que não tem nada. Absolutamente nada. Você aí olhava para lá, não tinha luz saindo de lá, não tinha micro ondas assim, não tinha raio-x, não tinha nada. Quando eu falo luz, né, interpretem não só como luz visível, interpretem como qualquer onda eletromagnética. Então, ou seja, ali a gente tem uma região e, e dado as órbitas que eles fazem em torno dessa região, a gente consegue estimar a massa do que tem lá dentro. Por quê? Porque o formato das órbitas depende do corpo que está fazendo esse movimento de órbita. Né? Depende do corpo que está puxando o cara que está fazendo o movimento de órbita. Então essa é a segunda forma. Eles pegaram essas diversas estrelas e ficaram observando ao longo, se não me engano, foram de 10, 16 anos. Ficaram observando as órbitas delas e todas as órbitas de todas as estrelas, e não é uma ou duas, não, realmente um punhado de estrelas, estava orbitando o mesmo ponto que não tinha nada, e todas elas orbitando o mesmo ponto, e todas elas batiam com um corpo com a mesma massa ali no meio, que era uma massa que, que dada a região onde esse corpo deveria se encontrar, que era o que a gente estava verificando, e dada a massa dele, só poderia ser um buraco negro. Por quê? Porque tinham corpos que, faz, que chegavam muito perto, né, desse, desse ponto no qual eles estavam orbitando, muito, muito perto. Então a gente sabe que, nesse caso, os buracos negros não poderiam ser maiores do que essas órbitas. Porque se eles fossem maiores que essas órbitas, os planetas, as estrelas simplesmente cairiam no buraco negro. Se elas não caem, é porque o buraco negro está no interior da órbita. Então a gente tem um tamanho superior, um, um limite superior de tamanho, e a gente tem a massa dele pelas órbitas. A gente consegue, então, estimar a densidade, e a gente viu que tinha que ser um buraco negro. Não tem outro corpo que tenha essa descrição. E a outra forma de se observar. É, vamos supor, ah, então, vamos lá, eu estou dando duas, situa três situações. A primeira delas, né, que eu citei, da nuvem emitindo luz. A gente percebe os buracos negros pela luz né, que a poeira em torno emite. Aí vamos supor que não tem então a poeira né, para emitir luz. Aí eu falei dessa parte das órbitas, né, das órbitas dos, cor dos corpos em torno. Agora vamos supor que tem um buraco negro simplesmente assim, isolado no espaço. Não tem nada orbitando ele, não tem nenhuma nuvem em torno dele. Ele está ali, ó, tranquilão, sozinho, parado no espaço. Como é que a gente sabe que ali tem um buraco negro? Como é que a gente consegue detectar? Esse tipo de situação, obviamente, não é simples da gente chegar e verificar. A gente não tem uma forma da gente chegar e falar assim, olha, vou começar a buscar buracos negros nessa situação, que não tem nada orbitando e tal, porque eles não emitem nada. O que a gente consegue fazer é apontar para regiões e falar, nessa região tem um buraco negro ou não? Que é pelo que a gente chama de efeito de lentes gravitacionais. É... Hum... O efeito de lentes gravitacionais é o seguinte, a gente sabe que, o, enfim, os buracos negros, eles, assim como qualquer outro corpo, deformam, muito, deformam o espaço, só que é, defor, enfim, faz fazem com, fazem com que, inclusive, a luz né, faça curvas no espaço, só que os buracos negros fazem isso de forma mais intensa. Então a ideia é o seguinte: imagina que essa minha mão seja um buraco negro. E a gente está aqui analisando ele. Está aqui, aqui essa minha outra mão aqui, a gente está na Terra, analisando o buraco negro. Na prática, como é que eu faço para saber que aqui tem um buraco negro? Tem duas opções. A primeira delas, essa que atrás, tivesse uma coisa muito luminosa. Porque aí a luz passaria, ficaria vazado só no buraco negro e a gente observaria. Mas, de forma geral, isso não acontece. Então, o que acontece? A gente sabe que o, a gente sabe que o nosso universo ele tem galáxia, estrela para tudo quanto é lado. Então, se a gente está aqui analisando esse buraco negro, a gente sabe que, obviamente, atrás dele tem galáxia, tem estrela, muito para trás. Agora, olha só. Imagina que eu pegue, então. Então, olha lá. Aqui está o buraco negro. Imagina que aqui, então, tem alguma galáxia. Essa galáxia, ela está emitindo luz, naturalmente. Se ela está emitindo luz, ela está emitindo para tudo quanto é lado. Inclusive, ela vai emitir luz em direção ao buraco negro né, e nas suas proximidades. O campo gravitacional do buraco negro é tão intenso que a luz que uma galáxia emite aqui, uma parcela dela vai passar bem perto do buraco negro, na parte superior dele. O campo gravitacional do buraco negro é tão intenso que essa luz ela vai dar uma curvada. Então, ela estava vindo para cá, ela dá uma curvada e chega aqui. Da mesma forma, essa galáxia também vai mandar a luz por baixo, porque ela manda para todas as direções. Então, a parcela da luz ela vai ser mandada perto da parte de baixo do buraco negro, que por conta né, dele deformar o espaço e tudo, vai fazer com que essa luz mude a sua trajetória e venha aqui para o outro lado. Então, perceba que a gente que estava... Então, perceba aqui, com o buraco negro aqui, e a gente aqui na Terra está recebendo a luz da galáxia que estava aqui de trás, vindo tanto por cima do buraco negro, quanto por baixo do buraco negro. Então, aqui na Terra, a gente percebe, quando a gente vê esse buraco negro, a gente percebe, primeiro, a mesma galáxia aqui em cima e aqui embaixo, e a gente consegue saber que é a mesma quê, verificando a luz que vem dela. Galáxias têm uma certa composição e tudo, e a gente consegue detectar se a galáxia é a mesma ou não. E outra coisa também é porque, como a luz viajou da galáxia até a gente, Sendo, passando por perto do buraco negro, deformando a trajetória da luz, a galáxia que a gente vai ver aqui, ela não vai ser bonitinha, ela vai dar uma espichada. Então, o que a gente acaba percebendo é que em torno do buraco negro, é, a gente primeiro vê coisas duplicadas em um ponto e do outro. Né? Então, se o buraco negro está aqui, eu vou ver coisas iguais na parte de cima e na parte de baixo dele, e coisas iguais meio espichadas. Qualquer, se vocês jogarem no Google lentes gravitacionais, vocês vão ver que vão ter regiões do espaço, do universo, que eles tiraram foto, que tem exatamente umas coisas muito... que tem umas estruturas que emitem luz que são fininhas, fazendo uma dando uma arredondada, com aspecto meio arredondado. É exatamente o efeito de lente, que é feito exatamente do buraco negro deformar as imagens, então ele pode acabar comprimindo elas, fazendo com que eles fiquem exatamente achatados, e também fazendo esse efeito de lente, por quê? Porque a mesma luz pode ser vista na parte de cima, na parte de baixo do buraco negro, na parte do lado, da parte do outro. Por quê? Porque a luz ela é curvada eh, para todas as direções que chegam perto do buraco negro. Então, a gente acaba conseguindo saber da existência de buracos negros também por conta das lentes gravitacionais. Essas são as três formas que isso dá para saber. Eu espero que tenha ficado claro essas, essas três maneiras, principalmente a última das lentes, porque é muito mais fácil falar de lentes gravitacionais quando tem uma imagem delas para poder mostrar do que só gesticulando.
0: Uhum. Tá, deu sair. Assim. Eu acho que ficou claro, sim, Filipe. É, e até, até, você até comentou aí do, do buraco negro do centro da Via Láctea, né, que é o Sagitário a, a Estrela, né, que eu estou nome dele. É então, um buraco negro gigantesco. E também, a, até onde eu, que eu, que eu entendo, existe também um buracos negros menores, né, assim, é, que não são tão grandes, mas no centro de quase praticamente todas as galáxias, é, existe um buraco negro que faz todos os corpos girarem ao redor dele. Mas agora, indo um pouco além disso, é, até você citou o filme Inter, Interstellar, né? Que é interessante porque tem a toda uma a mística, apesar da gente não conseguir, igual você falou, tem um, tem um, a partir de um ponto a gente não consegue enxergar, a nossa física não vai até lá, né? Ele criar a mecânica quântica, mas existe toda essa ideia que o buraco negro levaria para outro lugar, até o Interstellar ele entra no buraco negro e ele vai para uma, uma biblioteca lá do Jorge do, do dos Bois, né? é que tem contato com a filha dele e então. tal. Então, dentro disso, haveria um buraco branco, seria essa saída. Onde que o buraco sai? Fisicamente, até até que ponto isso, isso é concebível ou não é ou é só ficção mesmo? Você poderia explicar um pouco para a gente?
2: Certo. É... Essa é uma boa pergunta. De forma geral, assim, o problema, o que a física, o que a relatividade tem de vantagem, né? Que é, enfim, fazer uma descrição extremamente rica. Ela acaba gerando de desvantagem. Que são muitas vezes mais interpretações a respeito do que, que ela quer dizer. É, o filme Interstellar, em diversos aspectos, ele é um filme, assim, fisicamente falando, é muito bom. Muito bom. É, inclusive, né, o, o, para poder fazer o filme, eles consultaram né, o Kip Thorne, que foi, que, que ganhou o prêmio Nobel né, há, há, há pouco tempo aqui. O foi no retrasado, foi um dos que ganhou o Nobel. E, enfim, é, o, o cara é muito bom de serviço. E, assim, o. Ele usa diversos elementos, é óbvio, né? Por ser um filme, é aquela coisa, né? É, eu vejo muita gente também é, criticando o filme, falando assim: ah, não, falaram que o filme foi fisicamente muito bom, mas tem esse problema, tem aquele problema, tem esse erro, tem aquele erro. Eu sempre falo, poxa, se você quer ver um negócio fisicamente condizente, você pega o um livro de física, você não vai ver um filme. É, então, assim, eu acho muito louvável. É, quando tem tentativas assim, de se fazer filmes, né, coisas relacionadas à cultura pop que tentam colocar um pouco de ciência de uma forma na medida certa, né? eu acho que o Interstellar nesse sentido, ele é, ele, ele é bem positivo. O que é até mais engraçado, né? Só antes de responder do Interstellar, é que, de forma geral, as coisas que são erradas, é, entre aspas, assim, é, é erradas, na verdade, é o termo correto, né? Que são mais licença poética. É, tem, tem, tem muita gente que acha que são mais plausíveis do que os, fatos, do que os pontos que de fato são corretos, então, por exemplo é, eu já tive alguns familiares que vieram conversar comigo para saber, né, da, da parte do intercelar o que, que era condizente ou não, e todo mundo achava a ideia, por exemplo, né, da, daquela parte lá do interior do buraco negro, essa coisa todo, todo mundo achava isso muito, assim não necessariamente plausível mas menos absurdo do que, por exemplo, o cara lá o, o eu esqueci o nome dele, né? mas enfim, o principal é que ele acaba, que, que ele acaba vendo a filha dele envelhecendo. Né? Muita gente achava que essa passagem de tempo diferente para ele e para a filha, por ele estar perto do buraco negro, era um absurdo sem tamanho que não fazia sentido nenhum. Mas quando eu ia para as partes que eram licença poética, tipo, no interior do buraco negro, achava que era mais plausível. É, o o interesse geralmente gera esse tipo de coisa. Tem muita gente que acha as partes plausíveis sem noção e as partes sem noção plausíveis. Mas, mas bom, é, vamos lá, o tem muitos conceitos que a gente vê na física que acaba, muitas vezes, aparecendo de forma errada. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, buraco de minhoca, é, buraco branco, buraco negro, toda aquela coisa né, que o, o, o interstellar coloca, é, tem muita coisa aí que, obviamente, é, é noticiado, é, é utilizado de forma errada. No caso interstellar, eu não vou nem falar que é de forma errada, né? eu, porque eu acho que é mais uma licença poética mesmo. Tem coisa que assim, tem coisa que não dá para saber, e é um filme também, então vamos fazer de um jeito que as partes que a gente não vai conseguir nunca saber se é verdade ou não, a gente vamos, 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 vamos ilustrar ela de um jeito um pouco melhor. Vamos lá, agora a gente vai fazer a descrição de um buraco negro, aquilo que eu tinha comentado. É, existe uma diferença, é, toda a relatividade ela é uma expressão matemática a física como ciência é exata, então a gente sempre usa expressões, né, as leis que a gente usa são sempre é, dadas pela matemática. E a gente sempre tem que saber, tentar distinguir, algumas vezes isso não é óbvio, o que, que é uma solução física e o que, que é uma solução matemática. Né? Porque nem toda solução matemática da equação física é uma solução física do seu problema. E, e assim, é, a única coisa que a gente pode afirmar Categoricamente é que e, e isso não faltam testes e verificações de que está correto é que a solução de buracos negros na, é, nas regiões exteriores a ele, ou seja, qual que é a, qual, quais são os efeitos que o buraco negro gera na parte de fora dele? Isso aí não se tem dúvida atualmente, na verdade assim não existe nem discussão a respeito disso, que a relatividade é um fato, é um fato. Agora é aquela coisa. É, quando a gente vai fazer a descrição de buracos negros, a gente chega em algumas é, anomalias, entre aspas. Né? Tem algumas coisas que a gente não sabe ao certo, como é que a gente interpreta ou não. Soluções de buraco de minhoca e buraco branco são exemplos disso. É, um exemplozinho é, que, eu, que, eu, que eu também consigo... Vamos lá, vamos, dando alguns exemplos. Primeiro, como é que surge essa ideia de espaço é, de buraco branco e buraco é, de minhoca. Né? É, a ideia é o seguinte. Toda vez que a gente vai representar a nossa solução, ela Primeiro, né, contextualizando como elas aparecem, como, como é que da onde, da onde essas soluções saem. É, quando a gente vai escrever um buraco negro, quando a gente vai escrever qualquer coisa na física, a gente precisa colocar um sistema de coordenadas lá. Então, assim, na, na física a gente mede distâncias, é, mede relações entre pontos distintos, a gente precisa colocar um sistema de coordenadas para que a gente consiga saber posições ao longo do tempo, distâncias ao longo do tempo, a gente tem que colocar um sistema de coordenadas. Agora, nem todo sistema de coordenada tem sistemas de coordenadas que são mais adequados para algumas coisas do que para outras. É, um exemplozinho que eu uso, inclusive, em um vídeo meu, é o mapa Mundi. Pega aquela projeção, é, a projeção tradicional do mapa Mund. Né? Quando a gente pega a projeção, né? Primeira coisa, quando a gente está na Antá a Antártica, a Antártida no, no mapa Mundi, ela parece gigantesca, parece gigantesca. Mas na prática, a Antártida não é tão grande assim. É porque a projeção estica ela. A gente sabe que a, a, nossa, a nossa projeção mais tradicional do mapa-mundo, ela achata as extremidades. Então, por exemplo, se vocês forem pegar a rota de avião, é, isso, isso é importante. Né? Se, gente, se vocês forem pegar rotas de aviões é, que passam pela... Por exemplo, pega lá Londres, é, pega Dubai, Los Angeles. Passa pertinho do Polo Norte. Se vocês forem ver, ou então pega um, um daqueles voos do tipo santiago Sydney. Né, que passa pertinho do Polo Sul também. É, quando vocês forem ver a trajetória, é uma trajetória malucaça. Malucaça. De forma que, assim, o avião, quando ele vai é, voar, por mais que a gente, no mapa Mundi a representação aquele, o mapa ele é um sistema de coordenada, que é exatamente aquele bonitinho de latitude e longitude projetado que a gente tem. A gente usar aquele mapa mundi é muito útil quando a gente está querendo saber distâncias assim. Ah, vamos pegar igual o mapa de Minas Gerais. Vamos pegar, sei lá, distância de uma cidade até a outra. Esse, essa projeção é ótima. Mas quando a gente pega, pensa num cara que está no avião. Se você for realmente pegar uma, a trajetória de um avião que passa perto do Polo Norte do Polo Sul, é uma zoeira danada. Aquele, esse sistema de coordenado dessa planificação é horrível para ele. Mas não significa que a trajetória malucaça que ele fez ela tem problemas. Só significa que ela é muito esquisita porque a gente está usando um sistema de coordenadas, baseado no mapa mundo planificado daquele jeito, muito ruim. Então, toda vez que a gente vai fazer uma descrição, é, por exemplo, quando a gente vai fazer a descrição de buraco negro, na parte exterior dele, normalmente a gente usa um sistema de coordenadas que é mais prático da gente trabalhar. Só que esse sistema de coordenadas não funciona muito bem quando a gente quer entender o interior dele, do buraco negro. Ou quando a gente quer entender a, até a fronteira do buraco negro na parte de dentro da parte de fora. Então, o que, que a gente pode acabar fazendo é o seguinte, ok, esse meu sistema de coordenadas não funciona bem, será que eu posso escolher um outro sistema de coordenada que melhore a minha descrição? E sim, a gente sempre pode trocar de sistema de coordenadas, e eventualmente, quando a gente troca de sistema de coordenadas, a gente acaba é, obtendo soluções do nosso problema que a gente não tinha antes. Então, por exemplo, é, quando a gente chega e fala o seguinte, o, um buraco negro, a descrição do buraco negro, para onde vai pegar a solução dele, é basicamente... A descrição mais simples, né? Basicamente, o, qual que é a. como é o espaço-tempo gerado, a, a deformação do espaço-tempo, né? o campo gravitacional gerado por um corpo esférico de massa M. A gente só fala isso para ele, a gente não fala mais nada. E essa descrição é extremamente genérica. Se a gente chegar e falar, um corpo de massa M esférico. Isso é extremamente genérico. Então, quando a gente vai pegar é, as soluções que são condizentes com a matemática do problema. Primeiro de tudo, a gente chega numa região do lado de fora do buraco negro que é igual ao que a gente tem mesmo. Quando a gente vai descrever, é, aparecem, aí, além do buraco negro aparece uma outra estrutura que é o que a gente chama de buraco branco. Qual que seria a ideia? Inclusive o Hawking tem uma interpretação para isso. É, o buraco negro é uma região que nada que está dentro consegue escapar. O buraco branco seria uma região contrária. Seria uma região em que tudo, nada que está dentro consegue permanecer dentro. Ela é sempre jogada para fora. É impossível alguma coisa ficar dentro do buraco branco. O problema é que o buraco branco, ele. Aí, eu, aí, aí tem aquela coisa. Primeiro de tudo, isso é sensato fisicamente falando, faz sentido fisicamente falando, e já de cara depende do como você interpreta. Então, se você for pegar o buraco branco simplesmente como a estrutura que ele aparece, né, que é exatamente um corpo que manda tudo para fora, ele tem. É, eu, eu tinha comentado né, que o interior do buraco negro a gente tem uma estrutura que a gente chama de singularidade, que é exatamente aquele ponto que, dá, que é como se a curvatura fosse infinita, esse trem todo. Existe uma propriedade. É extremamente importante do nosso universo que é o seguinte é, obviamente é, assim é, eu não vou, na verdade eu não vou adentrar tanto porque eu acho que eu vou acabar sendo mais técnico do que eu gostaria mas dizem, o, existe um desenrolar que é o seguinte é, toda vez que a gente tem uma singularidade no espaço-tempo para que a coisa faça sentido fisicamente toda singularidade ela tem que ser protegida por alguma coisa então, vamos lá, o, 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 ela tem que ser protegida para que pessoas de fora não consigam vê-la. É, toda vez que isso acontece, a gente dá o nome disso de buraco negro. Então, um buraco negro é basicamente o quê? Tem um ponto do universo que é problemático, que é essa singularidade no centro dele. Mas um buraco negro não gera problemas para o universo. Por quê? Porque existe o buraco negro que protege. Então, se você quiser ver a singularidade, você tem que entrar no buraco negro. Mas se você entrar no buraco negro, já era, você não consegue sair, então já era. Isso significa que esse ponto problemático do espaço-tempo, ele não interfere o lado de fora. Não interfere. Quando a gente tem um buraco branco, essa singularidade, ela não é protegida por nada. Qualquer pessoa consegue ver essa singularidade. É o que a gente chama de uma singularidade nua. O problema é que singularidades nuas, elas acabam com todos os aspectos sensatos que a gente tem do universo. Então, assim, a gente tem aquela noção de que é, tempo é uma grandeza que só passa para frente, é, a gente tem algumas noções de que a gente pode sempre interpretar a evolução do nosso espaço como sendo um conjunto é, de espaços com tempo bem definido, a gente, assim, a gente tem uma noção de tempo realmente compatível com o que a gente espera fisicamente. Quando você coloca singularidades nuas, que seriam, por exemplo, um buraco branco, é, fisicamente falando, seriam problemáticas. Então, a é, primeira coisa que é... Então, é ou seja... É, de cara, um buraco branco não seria uma solução sensata do espaço-tempo. Né? Pensando estritamente falando do que, do que é um buraco branco, que é exatamente uma região em que nada consegue é, ficar lá dentro. Seria equivalente a, a um buraco branco nada mais é do que uma região em que a, a, o campo gravitacional ele é repulsivo. Né? De forma geral, a gente trata o campo gravitacional sempre como atrativo, mas um, um buraco branco ele seria uma força, de, de graf, uma força gravitacional de repulsão e Enfim, isso gera, geraria diversos problemas O, o Hawking o, Apesar disso, tem uma maneira de você Tentar interpretar fisicamente buraco branco né? Assim, se você, não, se você não Se você chega e fala assim Não, não, eu quero de alguma forma interpretar esses caras Eu quero de alguma forma isso Eu não quero chegar e falar que não é solução física Enfim, não, não tem nenhum jeito de interpretar esse cara E tem uma forma, o Hawking coloca isso Que é que Que aí vem né, também ter é relacionado com o que eu mexo que, enfim, o Hawking foi um dos físicos que evidenciou que buracos negros possuem comportamento termodinâmico. E uma das propriedades da termodinâmica básicas é que assim toda a termodinâmica ela é definida para estados de equilíbrio. Então, para a gente poder definir temperatura, a coisa tem que estar no equilíbrio térmico, para a gente poder definir a temperatura de um sistema termodinâmico. E buracos negros têm comportamento termodinâmico, isso é um fato. Tem comportamento termodinâmico. Uma propriedade importante dos buracos de, de qualquer sistema termodinâmico que está em equilíbrio térmico é que é o seguinte: de forma geral, é, vamos supor, quando eu chego a coisas que estão em equilíbrio fisicamente falando, elas se comportam igual quando o tempo passa para frente ou quando o tempo passa para trás. Então, por exemplo, se eu chego e pego uma bolinha e deixo ela parada. Se eu filmo ela parada e te mando essa, essa, essa filmagem, você vai falar, beleza, é uma bolinha parada. Se eu te mando essa filmagem com o tempo passando de te trás para frente, você não vai ver nenhuma anomalia. Da mesma forma, se eu pego essa bolinha e faço ela rolar em uma certa direção e filmo, se eu fizer ela. Se eu, se eu te mandar o filme normal, o vídeo normal, ou ele te traz para frente, você não vai ver nenhuma anomalia. Por quê? Porque ele indo pra, a bolinha indo para um lado ou indo para o outro é uma coisa plausível. Por quê? Porque as bolinhas têm equilíbrio. Certo? Na física, a gente sabe que, mecanicamente, equilíbrio é não estar acelerado. Agora, se eu pego uma, um, uma bolinha qualquer, jogo para trás e filmo ela caindo no chão, se eu passo para você esse vídeo ao contrário, na hora você sabe que tem problema. Por quê? Porque vai ter uma coisa saindo do chão e vindo aqui na minha mão. Isso não é sensato, porque o sistema não está em equilíbrio. Então, uma das formas, fisicamente, de você caracterizar sistemas em equilíbrio é a descrição dele, com o tempo passando para frente e passando para trás, tem que ser equivalente. Então, é, todo sistema tem equilíbrio, não tem diferença se você analisa ele com o tempo passando normal ou com o tempo rebobinado. Quando você vai analisar, e a gente sabe que buracos negros têm comportamento termodinâmico. Quando você vai analisar um buraco branco, é, se, você pega o buraco, se, você, se você pega um buraco negro, a solução do buraco negro, e inverte o tempo, faz o tempo passar de trás para frente, ele vira a solução de um buraco branco. Da mesma forma, se você pega um buraco branco e você inverte o tempo dele, ele se transforma numa uma solução de buraco negro. Então, um buraco branco pode ser interpretado como um buraco negro com o um tempo passando de trás para frente. E fisicamente falando, buracos negros têm comportamento termodinâmico e é possível definir estado de equilíbrio para eles. Então, isso, uma forma de você interpretar os buracos brancos, é, fisicamente falando, é que eles seriam na verdade a mesma coisa que buracos negros. Por quê? Porque um sistema em equilíbrio, fisicamente falando, o tempo passando para frente ou o tempo passando para trás são coisas equivalentes. Então, seria só uma outra forma de você interpretar um buraco negro. Seria só para que você tivesse uma equivalência. Porque se você tem um buraco negro no seu espaço, ou seja só o um buraco negro. Se você faz o tempo passar para trás, ele vira um buraco branco. Se você tem um buraco branco e um buraco negro, e você faz o tempo passar para trás, ele continua tendo um buraco branco e um buraco negro. Então, ou seja, você mantém a simetria do problema. Então, o um buraco branco pode ser interpretado simplesmente como nada mais do que o um buraco negro. Só que quando você coloca ele no sistema... É, para que você tenha uma noção mais clara do que seria equilíbrio na física, é uma noção que você tem de interpretar. Mas, ou seja, a interpretação de buracos brancos, ou elas são feitas como, não fazem sentido, ou se você forçar muito a barra, né, se você tenta realmente tentar pegar. Algo, porque lembrando, quando eu falo que buracos negros tem comportamento termodinâmico, isso não é previsto só pela relatividade, você precisa de mecânica quântica. Então, assim, se você analisa só pela relatividade, buracos negros não fazem sentido, buracos brancos não fazem sentido a alguns, você tem que descartar essa solução. Se você leva em conta uma física no âmbito mais geral, dá para interpretá-los. Mas nada de esotérico. Somente como uma, uma continuidade, digamos assim, do buraco negro mesmo. Agora, buracos de minhoca também surgem naturalmente, porque toda vez que você vai colocar buracos brancos e buracos é, negros no espaço, toda vez que você faz isso, você acaba tendo sempre... e é, sempre acontece quando você vai determinar a solução de buraco negro, seja estático ou seja rodando, né, buraco negro com rotação, por exemplo, você sempre chega em mais de uma solução de fora do buraco negro possível. Então você chega como se existissem realmente outros universos. É, mas lembrando, isso não significa que existam, certo? Isso só significa que a solução matemática do problema solta isso. Agora, isso é a solução física? Quem fala isso são os experimentos, mas os experimentos não vão falar isso. Então entra muito com uma licença poética. É, então, na prática, quando a gente pega esses espaços, essas soluções, principalmente o buraco negro, que aparecem dois universos, o nosso e um outro equivalente, sempre é, você consegue fazer alguma representação de uma, de um, de um buraco de minhoca, alguma representação de alguma, é, uma representação pictórica de alguma coisa ligando o um universo em outro. Mas fisicamente falando, isso também não faria tanto sentido assim. É uma solução? É, só que na prática quando a gente vai ver os buracos de minhoca que a gente tem é, as soluções que a gente tem de buraco de minhoca elas não são eles não são é, ultrapassáveis não dá existem buracos de minhoca em soluções físicas para envolvendo buracos negros mas não dá para nada passar de um para o outro é uma solução que ou seja se existe buraco de minhoca mas nada consegue passar de uma região para outra é meio inútil né? é meio inútil então assim o, mas acaba por conta disso, pode ser usado como licença poética. Porque, de fato, existem estruturas que ligam dois espaços diferentes. Se a gente consegue passar ou não, isso é, são outros 500. Na prática, todas as construções, todas as soluções que a gente tem até então, elas não são ultrapassáveis. Para ser ultrapassável, você tem que fazer um monte de gambiarras, tem que fazer um monte de adaptação, que aí começa a ficar com aquela coisa do tipo, o o meu problema está sendo. Mas é importante ressaltar que sim, eles são soluções da relatividade. Mas ser solução não significa ser previsão. São coisas muito diferentes. Né? E isso, por exemplo, foi refletido agora com o prêmio Nobel do ano passado. Né? O, um, dos, um dos ganhadores foi o Penrose, que ele ganhou o Nobel, porque em 65 ele mostrou que buracos negros são previsões da relatividade. Agora, ser previsão, é, é porque até então sabia-se que era uma solução. Mas ser uma solução não significa que aquilo é, é, que aquilo é previsto. É porque toda vez que você tem alguma, alguma coisa que é a solução do seu problema físico, não significa que ele vai acontecer. Para saber se ele vai acontecer, e por conta disso, para saber se, ele é uma, se aquilo é uma previsão e não só uma solução, você tem que saber se tem mecanismos daquela solução existir. Não interessa, por exemplo, você ter uma solução. Ah, olha, existem buracos negros no universo. Se nada consegue resultar em buraco negro. Se para o buraco negro existir, ele já tinha que nascer junto com o universo. Não faria sentido. Então, toda vez que a gente tem alguma solução na física, primeiro, a gente tem que saber se ela é uma solução física, e segundo, se for uma solução física, é uma solução interpretável, fisicamente falando? É uma solução que não é só solução, mas também é uma possível previsão para a física? E no caso, buraco branco e buraco de minhoca acabam caindo nisso. Buracos de minhoca são soluções, mas não são previsões, propriamente dito, pelo menos com as coisas que a gente tem. É...
1: Eu já vi falar de, quando você estava falando aí, você falou da, 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 da física, vamos dizer assim, clássica, né? Newtoniana e do, do Kepler, você falou da relatividade geral e você citou a mecânica quântica. É, eu já vi reiki quântico, já vi coach quântico, eu queria saber do que se trata a mecânica
2: Certo, o, você citou o coach quântico, né? Muitas das interpretações que se colocam para as coisas de quântica, que normalmente o coach usa para passar a mensagem motivacional, seria equivalente, é, a equivalência é a mesma dica. Quando você pega uma bolinha de borracha e joga na parede, ela vai quicar e voltar em você. E aí alguma pessoa chega e fala assim: aqui, ó, a mecânica está mostrando que se alguma, pessoa te, te, é, se alguma pessoa te machucar, ela vai receber o troco de volta. Por quê? Porque eu joguei uma bolinha na parede e a bolinha voltou. É tão análogo quanto esse tipo de situação. É você pegar uma situação dessa que não tem nada a ver com questões motivacionais e querer transformar a coisa, né? Mas assim, mecânica quântica, na verdade, é uma coisa que muita gente mistifica. Né? Que, na verdade, isso tem uma coisa que mecânica quântica não é místico. Né? Na verdade, mecânica quântica é uma coisa extremamente concreta. Extremamente concreta e precisa no que ela se propõe a, a mostrar. É, quântica nada mais é do que... É, quando a gente vai fazer... Igual eu comentei. É, antes a gente tinha, até um tempo atrás, era só mecânica clássica. E, à medida que há necessidade, a gente percebe que a gente precisa de uma descrição maior da física do que a gente consegue fazer. Igual existiram alguns exemplos, é, como eu falei, a situação do, do, da órbita de Mercúrio, que a gente percebe que a, que a gente precisa da relatividade porque a mecânica newtoniana não era suficiente. Quando a gente vai estudar a, o microscópico, a gente começa a perceber que, isso, que a, a mecânica clássica ela não é suficiente a gente precisa de uma outra coisa para poder descrever o microscópio, o microscópico. O, na prática, o que a gente a, 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 a gente começou, a, os primeiros digamos assim, resultados que fizeram a gente, que evidenciaram né, é, não, não o nascimento da quântica, mas de que a, precisava de alguma coisa além, tem alguns deles. Né, mas era, por exemplo, quando a gente vai interpretar a corrente elétrica a gente sabe que as menores cargas são os elétrons, e que Corrente elétrica são movimentos de elétrons. Na prática, se você faz um modelo clássico de pensar que corrente elétrica são um monte de bolinhas carregadas, andando no fio e tudo, você chega a previsões que não são condizentes. Você chega em previsões que a gente não verifica. E, ou seja, na prática, é, a, a mecânica newtoniana não é útil para poder descrever esse tipo de coisa. Então, assim, vamos lá. A mecânica quântica, então, nesse sentido, nada mais é do que é, a física que descreve o microscópico se você quer saber como um átomo é, como, como é que é a dinâmica de um átomo quais são os fenômenos que regem as coisas em escala muito pequena você precisa de mecânica quântica e aí vem a mesma coisa poxa, por que que é igual eu tinha comentado né? é, o, assim, a relatividade geral não invalida a, não invalida a gravitação de Newton da mesma forma, a mecânica quântica é, não invalida a mecânica clássica porque uma dúvida que muita gente tem é o seguinte se a quântica, se o comportamento das coisas microscópicas são tão diferentes por que que a gente tem o nosso comportamento por que que as leis de Newton são válidas porque qualquer sistema macroscópico é uma junção de sistemas microscópicos então se a quântica nos diz que sistemas microscópicos comportam de maneira diferente, por que que é, o, micro, o macroscópico também não se comporta de, dessa maneira e aí, no caso, só para que as pessoas entendam, inclusive, por que, que o nome quântica? É, o quântica vem da palavra, vem, vem do termo de, é, de quantizado. Né? É, ao, no, no caso, na mecânica clássica, a gente tem muitas grandezas que são contínuas. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter energias que variam continuamente de, de um valor até o outro. A gente pode ter velocidades que variam continuamente de um valor até o outro. Enquanto quando a gente vai para a quântica, o que a gente acaba percebendo é que os valores possíveis para algumas grandezas, elas, são, é, elas não são contínuas. Então, por exemplo, quando você vai para um átomo qualquer, as energias que um elétron tem no átomo, elas não podem ser quaisquer energias, tem energias bem específicas. E isso não é verificável macroscopicamente, né? porque tem sempre aquela pergunta, poxa, se o microscópico não é descrito pela mecânica clássica, por que a gente só foi descobrir a mecânica quântica 300 anos depois que a gente já tinha a mecânica clássica? Porque não existia necessidade para isso. Né? O que a gente tem que levar em conta é o seguinte, por exemplo, é, a, a ordem da quantização ela é dada pela constante da mecânica quântica, que é o que a gente chama da, que é a constante de Planck. Né? O, os, o, o, as quantizações envolvidas elas são na ordem de 10 a menos 34. Então, por exemplo, para a gente. Né? Isso, é um, isso é um fator até bem, bem, é, bem, bem claro quando a gente começa a analisar. É, por exemplo, a, eu vou dar o um exemplo até do. De um, vou dar um exemplo de um pêndulo, é um ótimo exemplo. Um pêndulo, quando você pega ele para oscilar, ele, é um, ele atua para pequenas oscilações como um oscilador harmônico. É, você pode resolver o oscilador harmônico via mecânica clássica ou via mecânica quântica. Como seria um oscilador harmônico com características quânticas? E aí a principal distinção entre eles, tem muitas diferenças, claro, mas a principal distinção é que o clássico ele pode ter qualquer oscilação, seja pequena, seja grande, e você pode botar ele para oscilar de, com qualquer amplitude. Quando você vai para a mecânica quântica, você percebe que o pêndulo não pode oscilar é, de qualquer forma ele não pode ter qualquer amplitude ali de oscilação, ou seja, na, na prática ele, ele tem que, é, ele tem uma, e, e também o, o pêndulo nunca fica parado, isso é um fator importante, ele nunca fica parado, ele sempre tem alguma movimentaçãozinha. Só que quando você vai ver a ordem dessa movimentação, quando você vai ver o, o, a quantização, né, que era quais são as oscilações permitidas ali dentro, o degrau entre uma e outra é tão pequenininho, que na prática não dá para você distinguir. Seria equivalente a você fazer... Seria, um, um outro exemplo bom que tem para poder fazer isso é isso. Se você pega um, um, um lápis qualquer e risca o papel, para você, o, o grafite, ele está todo... A parte onde o grafite pegou está toda em cinza. Mas se você pega um microscópio e aponta para essa parte onde tem a, o grafite, a gente vê que tem um monte de imperfeição. A gente vê que tem um monte de região que o grafite não pegou, só que elas são pequenininhas. Ou seja... Os aspectos pequenininhos, nesse caso, eles acabam sendo eles acabam perceptíveis em grandes escalas. Mas, na, assim, na prática, a mecânica quântica só serve para isso. Né? Então, assim, só entre aspas, né? porque com isso a gente faz coisa para caramba. Mas o, o ponto importante é que, assim, qualquer coisa que você for ouvir que coloque o nome quântica, que não envolve em descrição de sistemas atômicos ou subatômicos, é, é bobagem. É bobagem. Muita gente, inclusive, também, assim, é uma coisa que acaba, a maior parte dos misticismos com mecânica quântica, eles surgem por conta de um aspecto em específico, que é o que diferencia, né, é, conceitualmente a mecânica quântica do resto, né, pelo menos na, nas suas características. E isso realmente é uma das coisas que, inclusive, me incomodam muito na forma como é interpretado. Acontece o seguinte, e essa é uma das coisas também é o que dá o tchan para a quântica, que é assim, quando você vai fazer uma medição de um sistema físico clássico, você sabe, é, dado. Por exemplo, vamos lá, eu, eu tenho uma, um exemplozinho básico aqui. Eu vou pegar uma pedra e vou jogar ela. Fazer um lançamento com essa pedra até ela cair no chão. O que acontece é o seguinte. É, vamos supor. Vamos lá, eu joguei a pedra e vamos supor que eu saiba exatamente. Olha, eu joguei ela com qual velocidade? Vamos supor que eu tenho todas as características de como a pedra foi lançada. É, o que a mecânica clássica nos diz é que quando eu jogo a pedra. Se eu sei a velocidade que ela está, e, e, e eu sei exatamente aonde que eu joguei ela, assim, ou seja, na hora que ela saiu da minha mão, qual que era a posição que ela estava e qual é a velocidade que ela estava. Tá. Eu sei falar com precisão todos os pontos da trajetória que esse cara vai cair. Eu sei que ele vai descrever uma parábola, vai fazer tudo bonitinho, como a mecânica clássica nos diz. O ponto importante da mecânica clássica é, que é o seguinte, imagina que na hora que eu jogo essa pedra, a mecânica me fala o seguinte, olha, ela vai atingir o chão, por exemplo, a 10 metros por segundo. Se eu for lá medir, eu vou realmente verificar, olha, ela caiu a 10 metros por segundo, realmente. É, porém, eu não preciso medir, além disso, ela vai me falar, olha, antes de você medir esse 10 metros por segundo quando a pedra cai no chão, Antes dela cair no chão, vamos supor, no ponto mais alto da trajetória dela, ela vai ter 5 metros por segundo. Em tal ponto, ela vai ter 7 metros por segundo. A, a mecânica ela nos passa qual que vai ser a velocidade e a posição da pedra em todos os pontos da trajetória. Eu não preciso medir cada um daqueles pontos para saber que eles estão lá. Eu sei que, por mais que eu não meça a velocidade dessa pedra que eu joguei em cada ponto da trajetória, a mecânica newtoniana... Ela me fala qual vai ser em cada ponto da trajetória. Ou seja, se o, vamos lá, se o meu experimento começa com eu jogando a pedra e termina com ela caindo no chão, por mais que eu não meça o meio do experimento, a física me permite saber o que está acontecendo ali dentro, ali no meio. Ah, é uma parábola com tais velocidades, essa é a descrição e por aí vai. Vamos lá. Quando a gente vai para a mecânica quântica, o que acaba acontecendo, é, o que acaba acontecendo é que é, o a gente não consegue saber o que tem na metade do caminho. A gente sabe, tem o início do experimento, a gente tem o final do experimento, que a gente mede, mas é impossível saber o que aconteceu no meio do caminho. Por conta disso, muita gente acaba usando como interpretação, muita gente acaba interpretando isso como se fosse algo místico. Então, assim, a quântica também tem um aspecto importante, que é quando você mede uma grandeza na quântica, você acaba alterando o estado do seu sistema. E aí muita gente acaba colocando isso como ah, se você tem força de vontade, você vai conseguir alterar as coisas na sua vida. E eu já vi muita gente com muitos cultos quânticos, entre aspas, né, falando dessa forma. A questão é que a, a, a não possibilidade que nós temos de saber o que acontece no meio do caminho, do experimento, isso é uma impossibilidade física, não é tecnológica. A mecânica quântica não nos permite saber isso. É uma propriedade da mecânica quântica. Não dá para saber. Isso é um fato. A física não permite. Aí muita gente interpreta esses resultados como se fosse alguma coisa mística que desse essas propriedades para a mecânica quântica. E acaba gerando um monte de problemas, acaba gerando um monte de charlatão com questões envolvendo mecânica quântica. Então, assim, quântica serve para uma coisa muito específica, né, que é prever o comportamento de sistemas microscópicos. Faz isso com perfeição. toda 80 Tem um, tem um levantamento, inclusive, que 80% das tecnologias geradas atualmente envolvem conceito de mecânica quântica no seu desenvolvimento. Tudo que envolve eletrônica moderna, usa princípio de mecânica quântica. Só para ter noção, tudo que envolve transistor, por exemplo, envolve questões de mecânica quântica. E você não vai encontrar nenhum aparelho, nenhum aparelho perto seu que não tenha nenhum transistor. Então, assim, é, é extremamente importante mecânica quântica, ela é extremamente técnica. Não tem nada de misticismo, extremamente concreta e faz previsões completamente bem fundamentadas. Não tem nada que envolva pensamento, nada que envolva pensadas positivas. Então, assim, é uma coisa extremamente técnica. Seria equivalente, igual eu falei, a falar que, ah, igual a terceira lei de Newton, que para toda ação tem uma reação, é uma coisa falar que, é, enfim, que você não pode falar, que, que, que enfim, que, como se isso fosse refletir a forma como a gente tem que tratar as pessoas. É, não que a gente não tenha que tratar os outros bem, sempre temos que tratar os outros bem, mas a terceira lei de Newton não, não nos diz sobre o nosso comportamento com as pessoas. Não é um do tipo, não faça bobagens porque senão ela volta para você. A terceira lei de Newton é para sistemas mecânicos, faz previsões para isso. Qualquer interpretação além disso, é você por conta própria e não é o que a física diz.
0: Certo. É... E eu já ouvi falar, é mais uma dúvida, assim... É... Que, que, que no caso a mecânica quântica e física quântica são coisas diferentes né? Ou...
2: na verdade é são a mesma coisa a gente é a usa nomes diferentes é. assim, quando a gente fala física quântica a gente na, na, na maior parte das vezes abrange uma, uma na prática é a mesma coisa mas é porque quando a gente fala mecânica quântica normalmente é, é a gente usa para poder distinguir a, a parte da quântica mais bem fundamentada matematicamente de todo o desenrolar desde o nascimento até a estrutura que a gente tem hoje mas na prática é a mesma coisa
0: Sim. A gente tem uma pergunta aqui, da, da Isadora Siqueira Cozuzino, é, é, sobre a matéria escura, a física teve algum avanço ou continua no mesmo ponto?
2: Bom, depende como você interpreta avanço, uhum. é, se avanço uhum. quer dizer como, se, se você interpreta avanço como ter uma noção de o que, que é matéria escura, qual é a origem da matéria escura, o que, que é de fato, aí não teve avanço. Agora, em questões de evidência que ela, evidências que ela existe e o comportamento dela sendo verificado, isso a gente já tem, com o passar do tempo, bastante coisa. Então, assim, é o tipo de coisa que a, a gente não sabe a origem. A gente sabe como colocar no universo. Então, assim, não sei o que é a matéria escura, não sei o que gera, não sei por que existe. Essas questões mais fundamentais, opa, menor ideia. Agora, eu sei colocar ela na descrição e pegar, os, os, as, as, é, e pegar o, o, as medições que a gente realmente verifica. né? E ver os resultados aparecendo de acordo com as medições. Então, nesse sentido, não teve avanço em saber o que, que é de fato. Mas agora, saber o comportamento e descrever melhor, aí teve.
0: Eu ouvi falar, até o Marcelo Gleiser, eu ouvi falar uma vez que ele tem a, a esperança de que e, durante a vida dele ainda cheguem a... a desvendar um pouco mais da, da matéria da energia escura. assim né? me, Energia me escura?
2: Uma... É, energia escura é até uma, é uma que, assim, matéria escura eu acho que vai ser ainda muito mais, é, assim vai dar um boom muito maior à descoberta do que energia escura. Energia escura, inclusive, eu tenho as minhas, o meu modo de pensar sobre energia escura. É porque, assim, matéria escura de fato é matéria. Assim, a gente tem que colocar algum tipo de matéria no universo para que a gente tenha, que a gente observe o que a gente observa. A parte de energia escura, é, dá para você interpretá-la de um jeito um pouco, digamos assim, mais broxante. Né? Porque assim, na, pra na física, assim, tudo que dá para você interpretar com o pé no chão e sem apelar para coisas muito esotéricas, é, é o procedimento que eu uso para poder interpretar. Porque assim, é aquela coisa, se você tem duas, duas descrições e uma não precisa de nada muito sem noção para você explicar, a tendência é que aquela seja mais condizente. Né, pelo menos eu sempre vou dessa forma. Eu não assumo nada que não seja extremamente necessário para se assumir, porque senão já era. A energia escura, ela pode ser interpretada como uma energia de fato. Então, assim, energia em estrito senso. Mas ela também... Mas uma das formas que ela aparece na relatividade é que ela aparece em termos do que a gente chama de uma constante, constante cosmológico. A gente pode colocar uma constante na relatividade, que é a constante cosmológica, que ela gera o mesmo efeito da energia escura. Exatamente o mesmo efeito. Por conta disso, é, a gente pode muitas vezes interpretar que a energia escura, na verdade, não é energia escura, não é nada demais. É simplesmente o que, olha, o nosso universo ele tem diversas propriedades. Por exemplo, a força gravitacional, ela poderia ter valores diferentes. O que dita o valor da força gravitacional é a constante de gravita da, da gravitação do Newton. O que dita a, o, o regime dos, os, dos fenômenos quânticos, é o valor da constante de Planck, que é a constante que aparece na mecânica quântica. Então, assim, na prática, essas constantes poderiam ter outros valores e não tem um motivo específico para elas terem os valores que elas têm. É, é só que elas poderiam ter algum valor e elas têm o que elas têm. Então, assim, é, se a gente for pensar que teria infinitas possibilidades, a gente simplesmente calhou de, calhou de estar num universo que tem essas constantes. Então, assim, a gente pode pensar na constante cosmológica simplesmente como o nosso universo ele é descrito por diversas constantes que ditam como o universo se comporta, como a mecânica quântica, quais são as escalas, essas coisas todas. Então, a constante cosmológica pode ser vista só assim, como mais um tipo de constante que a gente precisa para determinar o universo. Então, ela não necessariamente precisa ser dada como energia escura. É como uma energia de fato. Pode ser simplesmente pensá como uma constante fundamental do universo. Agora, a matéria escura, não. A matéria escura, realmente, ela tem que ser colocada. Realmente, alguma coisa ali que a gente não tem realmente conhecimento. Sim. Eu
1: acho é... que... Desculpa, pode falar.
0: Tá não. Eu acho que a gente pode encerrar, <risos> né? Assim, o, o, se o Felipe quiser é, deixar de novo a, 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 as redes sociais, de, a, falar sobre o seu canal no YouTube e então, tal.
2: Também... Primeiro, né... Não, tranquilo. É, primeiro, uhum. né? Obrigado pelo convite e tudo. Uhum. E desculpem se eu acabei não sendo muito claro em alguma coisa, né? Ou se eu acabei empolgando demais em alguma resposta e vai alongando demais <risos> também. Não, Mas, de qualquer eu... forma, obrigado. Obrigado pelo é, convite, é né? Fico muito feliz. Sempre fico, eu sempre acho muito positivo ser chamado para falar de física, né? É um assunto menos, que eu sempre gosto de falar. Então, bom, é, para quem né, está que assistindo, que não, não, não conhece pelo menos o meu trabalho, né, eu tenho um canal de divulgação. É, que é o canal y Física. Só jogar o y Física no YouTube que acha lá tranquilo. Né? Eu posto diversos vídeos falando também a respeito da área que eu trabalho, né? na parte de gravitação. Faço vídeos também, alguns envolvendo quântica. Tudo física de forma geral. Né? Uma física mais, digamos assim, mais teórica e mais técnica. Do que, enfim, que, que eram sempre os tipos de... Que é, o, que é o tipo de física que acaba me interessando mais. Então, acredito que muita gente acaba se interessando também. E também, claro, também tem meu Instagram. Né? O, é só jogar lá também no Instagram, o iFísica que me acha tranquilo. Beleza, é, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo,
1: muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, é, quem quiser ver mais nossos programas, a gente tem também o nosso canal no YouTube, né? isso daqui está sendo transmitido pelo, aqui no Facebook, mas a gente também vai jogar no, no YouTube, no Spotify e no iTunes. Então, quem quiser seguir a gente lá, é Dispositivo Sonoro Podcast. É, muito obrigado, Felipe, por ser, ceder seu tempo de novo. É, espero que todo, todo mundo aí, que todo mundo tenha gostado, eu gostei demais. Hum. É, tenha todo mundo aí, né, uma boa semana. E a gente vai, a gente vai postando aí os, os vídeos, a gente vai, faz uns cortes, né, com, é, algumas perguntas e tal, a gente está postando direto também aí no nosso Facebook. Então, de novo, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Tenha uma boa noite, bom dia ou boa tarde. <risos> Tchau, obrigado, gente.